0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。好，周末的时光总是过得特别快。那明天呢？我要去外地跑业务，所以我在礼拜六的这个时候晚上来录本周的 podcast 节目。这个礼拜的网络咨询，我觉得可以拿出来跟大家分享一下。我觉得这坦白说是一个基本尝试啦，但是竟然有业务还是敢这样子出单，我是觉得不可置信啊！我真的不知道那些就是。公司的教育训练到底是怎么教的？废话不多说，我们直接来。首先呢是成人保单，有好几个客户也会来询问自己的保单嘛，那我就抓两个比较经典的例子，然后给大家吸收一下经验，希望各位呢不要重蹈覆辙这样子。好，首先第一个呢是大概三十多岁的女性，然后就是上班族，但是我一看她的保费竟然高达了十多万，而且这一个保单呢是保。经业务规划的哦，我觉得各位要。搞清楚，虽然我个人是保金业务，但是我从来没有说单一公司的业务不好，我都是在批评那些就是卖那种没有办法解决问题的终身医疗的业务。今天如果你是单一业务，但是你卖的是低保费高保障的商品，我一样尊敬你。但是即便你跟我一样是保金业务，但是你卖了这么多，我一看，讲白一点，那三家公司是选对了啦，但是他规划的组合，然后各家的优势的商品都没有。要把它发挥到一个极致，我是觉得坦白说是非常的浪费啊！我就发给我的客户说，如果是一样的状况，一样买这三家的三家公司做三十支、三家医疗十支的规划的话，我在我这边只要五万块，我就让你到一个很顶峰的一个保障的状态，对，用不着花那个十万块，我宁愿你把这一年省下来这五万块拿去投资标普5 0 0 ETF， 过了十年之后、二十年之后，你会感谢你。自己做出现在改变的这项决定，对啊，我是觉得一年十十多万的保费，然后三十多岁的女性，你要规划成这样，我是觉得真的是太离谱啦。那人家到底怎么存钱？而且我记得我曾经有帮我一位好朋友，我的好朋友呢，他是建材公司的老板，然后坦白讲啦，年薪是几百万起跳啦，他自己的保费，保障型的保费哦，不是什么储蓄险哦，光是一年保障型的保费将近三。十。十万，突然就是思考说，如果今天有一个跟我年纪一样三十岁的人，然后完全不考虑预算的情况下，我可以规划到多少钱的保障这样子？后来我之前有我有算过，大概就是最多啦，三三家医疗十支，再加三张的意外十支，然后把私能的保障全部加上去，大概也是八万块左右一年。以三十岁来说，八万块绝对是顶峰了。如果你基本上那你要再加上去，已经是不划算了。即便你是郭台铭的小孩也是一样，最多就卖你八万块。除非你是要规划寿险，寿险的话当然就是要看你的你的房贷贷了多少嘛，所以那你的寿险的额度就要跟着提高，这很正常嘛。但是如果再不考虑寿险的状况下买这种医疗的意外的失能、重大伤病、癌症，差不多八万块已经是最顶最顶的啦，再买下去基本上没意义啦，我就建议。你这个客户呢，可以好好的思考一下，到底你一年缴了这十万块的保费，到底值不值得？决定权在客户身上嘛。我坦白讲，我是非常尊重客户的决定的，要不要都是你自己决定。哎，我只是很客嗨小肥妹，我只是很客观的去分析说，哦，你的钱其实可以用在更有效率的地方，而不是什么东西都要靠保险来解决。那再来了另外一位。我是觉得这个绝对是各位一定要绝对要避免的一个状况，就是一样跟我差不多岁数的一个上班族男性，但是呢，他他的业务规划了一个最要不得的一个状况，就是他的主约竟然是挂了一个变额型的终身寿险， 2 0年起主约哦，但是他应该是这么说。基本上我们在帮客户做规划的时候，那个主约一定是选那个最便宜的来出单。但是这一个业务，他竟然把我们好，我们讲简单一点，就是储蓄险啊，他把储蓄险的那种商品，有保价金的那一种商品当成主约，然后一年的保费将近五万块，然后规划给客户，然后买二十年起再来最关键的是，他竟然在那个底下加医疗险。我就问你，这个业务，如果这个客户急需要用？钱，我先不管这位这个客户有可能是保单借款，还是减额缴清，还是解约？解约的话。他底下的医疗险全部就就消失了、欸。那如果他今天今天是一个有体况的人怎么办？坦白讲，最最折中的办法就是减额缴清，就是不要再缴这个主约了。但是他他的保单未来如果有需要再加保的话，他又要再重新买一张。我是觉得这就是为什么说，即便退一万步来说，你真的要买储蓄险，通常业一般的业务应该都会让你单买那一个寿险的险种，而不会在底下加挂那些。一年期的医疗险，这个我是觉得是非常离谱的啦。那我,我有问客户说，为什么业务这样子规划？那客户是跟我说，业务是这样子讲，可以边存钱，然后边边有保障，就是两个一起做这样子。我觉得，嗯、呃。还好啦，这张保单才刚买，好像刚买两年的样子，所以嗯，我就我就直接一样，它的总保费也是超过十万块，一年十万块的保费，然后我帮他规划的大概就是四万块左右，四万块，而且是。双医疗十支、双意外十支、高额的失能险以及重大伤病防癌险，基本上该有的都有。以他这个岁数来说，该有的保障都有了，四万块搞定。剩下来的，我跟他说，我宁愿你把每年存下来的这六万块拿去投资大盘 ETF， 这样子你才可以早日的财富自由。不然你每年缴这十万块，即便即便这个储蓄险给你缴完二十年，这之前的 p o r k e s 节目已经提到了嘛，那个宣告利率，坦白。你只是跟通膨打平而已，你你根本没有办法靠储蓄险财富自由。那这种商品就不，我们就不用浪费自己的青春，在多花时间，在多花金钱在这个地方上面。所以我就是这样子跟客户建议，这样子对，所以切记。如果你非要买储蓄险不可，拜托不要在底下加买医疗险，不然你要用钱，你要解约，那底下的就坦白讲就没意义啊。这个也是有人这样子规划，我才我才有办法这样子讲给各位啊。因为一般来说，当然了、啊，对我们业务而言，就是这个就是基本常识啊。但是我坦我就是不知道为什么业务敢这样子规划，对我实在是无法理解。坦白讲，我也是觉得说现在民法来讲。十八岁成年嘛，也等于就是说高中毕业十八岁就可以来当保险业务。那素质呢参差不齐嘛，这就是为什么我要要要做自媒体的原因，就是我希望消费者要提升自己的保险知识，因为做保险业务的专业能力真的落差非常的大。如果你没有对商品的判断能力的话，你很容易被当肥羊。所以这是我给大家的建议，这样子。再来第三个，第三个呢是儿童保单。儿童保单呢，就是这个呢，其实应该是讲，这跟家人有关系，因为就是婆婆，婆婆呢可能在那个年纪也有认识了跟她年纪相仿的一些保险业务。那其实那些阿姨们呢，很喜欢用人情公式来让客户买单，而不是用像我们现在年轻人很就是很简单嘛，我就直接跟你讲这个保费多少钱，然后病房赔多少，杂费。赔多少，手术费赔多少，看你要不要。对，即便是我的朋友也是一样，数字讲给你听、啊、要不要买？你觉得划不划算？不划算也没关系，但是你可以去比较嘛。前一辈的保险业务不是啊，他就喜欢跟你耍闹，对，每天三不五时去你家喝茶聊天，然后就问你说，啊，可以来我这边存钱啊，存存存。然后这个客户其实经济能力是还不错啦，算是中产阶级。我坦白讲啊，这个保险业务就是把他们当摇钱树啊。我讲句难听一点，我听。到的状况就是这样子，三不五十就叫他们买什么投资型保单啊、储蓄险啊。买一买一堆有的没的，好，那小朋友出生了也是买一堆买终身医疗嘛，所以才会一个保单保障型的儿童保单六七万保费，然后保障的部分我一分析给妈咪听，她就知道肥羊的地方在哪里了。对，所以后来呢，客户也很认同我的观念，我的理念，没办法嘛，业务跟婆婆关系，客户是说啦，感觉就是有点像是哇，条的那种感觉，生死之交那种感觉啊，所以。做媳妇的呢，就是会很难做人了、啊。讲白点，就是。有点要扮黑脸的感觉，就是要跟这个业务阿姨，就是要有点撕破脸的概念嘛、啊。但是我相信，嗯，这位妈妈是一个很很理性的人，她应该知道买怎样的商品才是对自己的家人最好的。她有跟我说，最近几天有要要要找那些业务阿姨们呢、啊，好好的来沟通一下家里的保单要怎么做调整这样子。有一天就有来跟我讲说，哦，等一下待会下午有一个要来，然后就讲了，其实客户。客户讲给我听啊，给我的感觉就是这样了啊,啊。业务反正就是用了一堆的话术，就是说啊、哦，不要解约啊，很好啊，然后再来就是说，不然我们再换别的商品啊。然后前前后后光是一个小时就推了十个不一样的商品。我说，你到底是这个，就是我很讨厌业务的地方。即便我现在也是在做业务，但是我自己本身很讨厌这样子的业务，因为你是一个商品导向的人，你从来没有在乎我说，哦，我到底需要什么样的东西，然后你可以帮我解决什么问题。这种强迫推销的做法，就是我最讨厌的那一种人。我告诉你，即便那个是我最好的朋友，我刚我也会直接呛他。所以我就发给客户一个。60万的医疗收据，我就我不知道客户有没有给那个业务看呢、啊？但是我就是跟我这位客户说，如果他有能力的话，你把这张60万自费的收据拿给他看，然后跟他讲你的保单的规划有没有本事付付得起这一张医疗收据？如果付得起的话，你就可以考虑。我就我是这样跟客户讲的啦。然后我也是跟他讲，我规划的儿童保单这60万的收据基本上付得起。哎，然后再来嘛。然后业务又讲了有的没的，然后就再来就是讨论先生的保单规划也是要调整嘛，然后业务就说什么哦，如果先生的保单解旧换新的话，那可能未来有慢性病的话就不会理赔哦。好，这个时候客户就是照着这样子业务讲的方式，然后发讯息给我，然后很简单，我就问了一句啊、呃，先生现在有慢性病吗？没有，有体况吗？没有。有住院开刀过吗？没有，那就是健康体吗？那健康体我直接发发了一个保险法127条。那既然他没有已债疾病，那他换解救换新的保单为什么不会赔啊？他现在又没有慢性病，对不对？就是我是觉得啦，真的不要把消费者当白痴。他们现在是网络的时代，如果你还是要用那种很低能的话术来去做推销的话，只要客户知道你把他当肥羊，哪怕是只有一次也好，你在这个人这个客户的心目中。的形象的信任度都毁了，所以我实在是非常的不懂，说现在还有人在做这种事情。这个就是我这礼拜遇到的比较。经典的案例可以跟大家分享一下。好，那再来呢？我是想要跟大家呃分享一下，就是我们在挑医疗的十支十付的时候，你要抓到几个重点。那基本上呢，我帮客户规划都是规划双十支为主。哎、欸，等一下，各位到底知不知道一个人十支到底可以买几张？我相信一定还有很多人不知道，一个人可以买三张的医疗十支加。三张的意外十支，但是重点来喽，医院只会给你一张正本的收据，所以你在买十支十付的时候，一定要问清楚說，说哦，这个到底是可以正本正本理赔还是副本理赔，这个一定要问清楚。对，所以这个非常的重要。好，那首先第一点呢，就是刚刚提到的那个正副本理赔的问题，这个一定要跟业务问清楚說，说哦，我我的那个商品到底是收正本还是副本？还有就是投保的顺序，现在保险公司比较难搞，有些商品呢，它只。只能当第一家，有些只能当第二家，啊，有些呢是没有限制，所以那个投保的顺序呢也要向业务问清楚。对，如果那个顺序错误了，你要这样子改来改去，可能差不多又要半年就过去了。对啊，所以这个一定要非常的小心。对，虽然这个是细节啦，对，但是这个要非常的小心这样子。对，好，再来呢，第二个就是比较额度嘛，那就是看呃，像现在有第三方的网站可以去搜寻哦，每一家他卖的医疗实质。呃，年龄，例如说30岁，然后我要买计划 3， 还是另外一家买计划 2， 然后两个一起比较，比较他的病房费、然后杂费、手术费，主要就是比这个三个东西，然后你去看他的 CP 值，这样子。比额度再来呢？第三个呢，就是这个，我觉得是各位要特别注意的。对，这个就是说，你的如果你的医疗实质有理赔门诊手术的话，最好是挑那种不卡手术二二七定义的条款会比较好。简单来说，就是像现在比较先进的手术，例如说什么大肠镜的息肉切除，或者是你的泌尿泌尿系统有结石。然后现在很进步嘛，有那种体外震石机的技术，或者是像冷冻治疗啊，或者是电烧治疗、啊、这种高科技的东西。如果你想要这个部分，你想要拿到理赔的话，最好你的门诊手术条款是不要被。这个227来绑住是比较好，我觉得最基本你我们在买双十支的时候，至少要有一家是不绑227的，另外一家可能绑227也是可以，对，因为有时候是预算的考量嘛。如果预算还够的话，当然是两个都不绑227是最好的嘛。但是每个人的状况不一样，但是我觉得至少你也要有一家是不绑这个227手术条款的。门诊的这个手术的定义要各位要仔细的看一下。再来呢，第四个呢是门诊手术的额度，那这个就是跟第三点要一起做搭配的。第一个是看有没有不是227的项目，那再来呢就是看它的额度够不够。像目前我比较常卖的那三家，就是门诊手术的额度就是算还不错啊。有一家是当然是就是屌虐其他家嘛，但是另外两家的手术的额度就是就是没得选了，因为其他家的可能就是连可能只有渣渣的那种、個、可能。只有一两万的那一种，但是至少他们还有五万块。对啊，所以这个选择不多啦。对，除非你要再另外买一张手术险，一年期的手术险，那就另当别论。对啊，不然的话，如果只考虑双十支，然后不买手术险的话，这个门诊手术的额度各位要留意一下。再来第五点呢，是理赔的方式，这个最主要就是跟杂费跟手术费有关系。像有一家就是杂费就是你额度内你花多少赔多少嘛，然后再来他的手术呢是成。成手术表的，有一家是这样子赔，然后另外一家呢是杂费跟手术费都是。你花多少赔多少的啊？还有一种方式呢，就是杂费跟手术费额度是并在一起计算的。所以理赔的方式真的是，我是觉得对消费者来说，真的要判断，真的非常的复杂啦，所以理赔的方式呢，建议还是跟向业务问清楚，说哦，杂费跟手术费他们各自理赔的方式到底是怎么处理的？我的建议是说，理赔方式可以挑两个不一样的，这样子才可以互补。这个在什么时候影响最大呢？就是你的手术是健保给付的时候。像我我的阿姨去年开刀，她的杂费、她的材料费就花了大概五十多万，但是她的手术是健保给付的，但是。如果照我刚刚那样子讲，他的手术费是花多少赔多少的话，那等于他手术费就是零，赔的钱就是零。那这个时候就是要有手术表的会比较好。对，所以为什么说理赔方式可以就是选两家不一样的赔法，然后去做互补，就是这个原因。以上这五点呢，可以让各位去做参考，可以去这样子打分数啦，然后去找到说哦，到底哪一个商品比较适合自己。最懒人的方式就是你直接来。加入我的官方 Lie， 我直接把重点五分钟以内直接告诉你重点在哪里，然后为什么要挑这一家。为什么要挑 A 加挑 B 加不选 C、D、E？ 我直接把重点抓给你听。好，所以这个就是商品内容的部分。整个保单规划的话，十支十付，我建议刚刚讲了嘛，如果有能力就买双十支，没能力呢至少也要有单十支。那如果是双十支的话，我建议至少病房的十支两家加起来至少也要有三千块一天的额度。对，因为像我。看。看，不管是台北还是花莲还是高雄，三千块的话，基本上双人房绝对是住得起来。以目前的物价来说，单人房不一定嘛。那台北肯定，嗯，可能不太够。那、啊、花莲的话，像上个礼拜我有一个宝宝客户，他确诊了住院，住院五六天，那好像是医院单人房好像一天三千块，那就。双十支直接启动，为什么是三千块？其实是有我的道理在的。你们也可以这样子去思考，就是说，今天假设你要住院开刀，你会选择哪一家的医院？然后呢，你去那个医院的官网，它一定有那种自费项目的那个自费项目的那个费用表，那个费用表你就可以把它打开来看，打开来看說，说哦，那大概病房费哦，双人房多少钱啊？单人房多少钱？那你想要的医疗品质是怎么样子的？你可以自己决定。我一再的跟各位强调，你一定是要先把你的需求找出来，然后再来去挑一个合适的商品，这样子才可以解决你的实际问题。如果愿意做功课的朋友，你希望去那一家开刀的医院，然后把这些资料呢抓出来，把这个额度写出来，然后再跟业务说：“哦，我的病房时资想要三千以上，然后可能杂费要多少以上，手术费多少以上，直接帮业务决定的那个额度。”然后他在帮你去做搭配，这样子比较不会踩雷，对，而不是一昧的都是靠业务来做规划。当你需要做手术的时候，你需要拿到多少额度的医疗品质，这个是你决定的。在病房十支这方面呢，我是建议 3,000 块以上是基本款啊，对，双十支 3,000 块以上。那最如果是单十支的话，至少也要有个 2,000 块钱。为什么是 2,000 块呢？因为基本上医疗十支大多都有转换日。巨额的机制，也就是说，今天假设你只是住院住鉴保房，然后又打点滴，没有自费项目的话，这个医疗十支会自动帮你转成一天两千块的额度来给付给你。这个两千块呢，就是你的不能工作的经济损失。当然，这个就是基本款了。对，如果你是单十支的话，基本上也要个两千块。我是觉得这个是最基本的。好，再来杂费两家加起来，我建议至少要三十万以上。对，三十万以上的额度。那当然嘛，能买到多少的额度就要看你的收入来决定。单十支的话，就一加十支的话，至少也要有个15万到20万之间。不管你买哪一家，好吧，不要说我老是在凑某一家的商品。不管你买哪一家的十只单十只，至少也要拉到个15万20万，不然那个理赔真的是很难看啊。像我阿姨，我刚刚讲的那个阿姨， 6 0万收据的，她完全没有买医疗十只，全部都是买终身医疗跟日额型，还有手术险，全部赔起来只赔14万。对，因为她关键的花费在材料费嘛，所以讲白一点就发挥不了作用啊。那她住院只住一天，自费1 0 0千。才住七天，对啊，所以根本发挥不了作用但是你今天即便买了那一家的十只，它最低额度好像是十万块，你看。光是那一条十支就帮他付了十万块的钱，所以为什么你不管在哪，你只要在网络上搜寻十支十付，医生肯定是建议各位买十支十付的嘛？不要说我们业务在推，如果医师在推的话，那就代表是真的了。对啊，所以杂费的话，至少单十支十五万到二十万，双十支的话，尽量在三十万以上才是够用的。额度啦，那手术费的话，其实也是差不多的概念，那就是看你的商品是不是有比较特殊的理赔方式。那如果是分开计算的话呢，也是尽量，如果单十支的话，至少也要有个十五到二十之间。那双十支的话呢，一样三十万以上。对、欸，这两个也是差不多的概念，所以给大家做参考。最简单的计法就是三三三，就是你的病房十支三千以上，杂费三十万以上，手术费。30万以上，你只要达到这个 333， 就代表你买的商品呢，你买的医疗实质的规划其实是算及格的，在我的眼中就是算及格的。如果你还不清楚你的医疗实质、医疗保障、住院保障到底有多少的额度的时候呢，欢迎你来加入我的官方 LINE， 只要把你的保单首页的资讯、主约、副约的名称。然后投保的日期、投保的保额，还有你的呃年龄跟职业，我就可以帮你做一张免费的保单资产表电子档送给你。然后当然也会给你一些调整的建议。那要不要调整，随你的便。对我这个人是不强迫别人跟我买保险的，所以有问题欢迎来询问。如果你不问。最后出了事，坦白讲，我们做业务的也没办法帮你，因为体况已经改变了。体况改变，你想要再买到好的商品，坦白讲是有难度啦，而且难度非常高。对，所以希望各位能够在健康的时候，能够注重自己的保险规划，然后一次调整到位，然后就努力工作，努力存钱，然后买好公司的股票，然后尽早的财务自由。这个就是我希望每一位客户都能达到的一个境界。好，那这一集的节目呢，就先到这边。那我们。我们下周再见。